0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Schweigefuchs Folge 4. Heute, wie Google uns trackt, wie US-Mobilfunknetzanbieter Live-Daten verkaufen und ob die menschliche Interaktion immer weiter absinkt. In der ersten... News-Story dieser Woche, schauen wir uns an, wie Google es schafft, uns zu tracken, obwohl unser Handy zum Beispiel im Airplay-Mode ist. Ähm, und zwar hat, das aus, hat die australische Regierung ähm, herausgefunden, dass, also aufgrund dieses Konflikts, des, die Oracle und Google haben, dass Google die Benutzer von, von Android-Handys ähm, tiefergehend ausspioniert, als man nur denkt. Selbst wenn man im Flugzeugmodus ist, findet Google trotzdem heraus, wo man ist, ähm, wo man sich bewegt und äh, ja, und wie man sich fortbewegt. Also, ähm, ob man läuft, ob man mit dem Auto fährt, Fahrrad fährt, ja, und solche Sachen können die da unterscheiden. Auch ähm, kommen die nicht auf exakte Routen, aber die kommen ähm, doch relativ nahe dem Ganzen. Ähm, wie schaffen sie das Ganze? So richtig raus ist es noch nicht. Man weiß aber, dass ähm, die Mobilfunknetze sich auch im Flugzeugmodus noch ähm, immer wieder verbinden, dass sobald man ähm, aus dem Flugzeugmodus rausgeht oder selbst unter bestimmten Umständen im Flugzeugmodus man immer noch ähm, Notruf, einen Notruf absetzen kann. Und in den USA gibt es da noch mehr Regulierungen dahinter, wann ein Handy wirklich komplett nicht erreichbar sein kann der einzige Weg, um bei einem Android-Handy überhaupt nicht von Google getrackt zu werden, ähm, ist das Handy wirklich komplett auszuschalten. Ähm, die Daily, der Daily Telegraph, die haben das Ganze mal zusammen mit Fox News ähm, genauer angeguckt und haben dort ähm, ja, haben zweimal das gleiche Handy gekauft, haben es in die Hosentasche von einem Journalisten gesteckt und der ist einfach mal durch Washington D.C. gelaufen und hat mal geguckt, ähm, ja, was da eigentlich für Daten rausfließen aus seinem Handy. Und das eine Handy war den ganzen Tag lang im Flugzeugmodus und das andere nicht. Und das Überraschende war, dass tatsächlich das Handy im Flugzeugmodus noch mehr Daten gesammelt hat, als das, ähm, was nicht im Flugzeugmodus war. Ähm, ja... Das Ganze liegt natürlich daran, dass Google in dem Geschäft ist, uns Werbung zu verkaufen. Und je besser uns Google kennt, desto besser kann es uns Werbung verkaufen und desto teurer kann, sie auch, kann Google auch den Werbeplatz an uns, also an die Firmen verkaufen, weil man noch gezielter auf seine Kunden zugehen kann. Ähm, das ganze Prinzip, das ökonomische Prinzip dahinter, nennt sich Surveillance Capitalism. Ähm, Falls euch das interessiert, kann ich dazu auch gerne mal so, eine kleinen, so ein kleines Mini-Segment wie über die Metadaten machen. Wo wir jetzt schon von Verfolgung haben, ähm, kommen wir zu etwas, was uns als, ja, als deutsche Mobilfunknutzer nicht betrifft, aber in den USA ist herausgekommen, dass es da eine Plattform gibt, die nennt sich Secure Call Plattform und über die kann man eine... Handynummer eingeben und ähm, dann bekommt man eine SMS zugeschickt und dann hat man da so einen kleinen Aktivierungscode und mit diesem Code kann man praktisch live nachverfolgen, wie sich ein Handy ja, durch die USA bewegt. Ähm, das Ganze funktioniert über die Mobilfunktürme, also wenn, man, wenn drei Mobilfunktürme da sind, dann kann man sehr genau die Position des einzelnen Handys triangulieren. Um, und ist nur einer oder nur zwei Türme da, dann kann man immerhin noch sagen, in dem Umkreis ist dieses Handy, also so ein Funkturm deckt so, ja, unterschiedlich, so ein LTE-Funkturm deckt so ungefähr einen Kilometer Radius ab, um, 3G und H, die decken dann immer größere Bereiche ab, aber man kann zumindest so ungefähr, um, feststellen, wo sich jemand bewegt. Und dadurch, dass er ja dann von Funkturm zu Funkturm wechselt, ähm, kann auch nachvollzogen werden, wie sich jemand durch die Städte bewegt. Ähm, ja, genau, also schon ziemlich äh, sensible Daten, was da gemacht wurde. Und was da herausgefunden wurde, ist, dass äh, sich ganz viele ja, staatliche Stellen, also zum Beispiel das FBI, also die Polizei, in den USA sich dort einfach Zugang zugeholt haben und einfach ohne irgendwelche ähm, Hinweise auf ein Verbrechen ganz, ganz viele Leute einfach nur überwacht haben, wo die ja, sich so rumtreiben den ganzen Tag. Ähm, also in den USA gab es da einen kleinen Aufschrei zu, aber wirklich gekümmert hat es die große Breite Öffentlichkeit nicht. Ich hoffe, wenn sowas in Deutschland rauskommen sollte, weil natürlich hat auch bei uns eine... Telekom, ein O2, die Möglichkeit uns so zu tracken, weil die müssen uns ja auf der einen Seite natürlich die mobilen Daten zur Verfügung stellen müssen, dafür wissen, bei welchem Mobilfunkturm wir sind, aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch nicht, dass wir ähm, die ganze Zeit verfolgt werden oder noch schlimmer, dass sie diese Daten dann auch noch an andere Stellen weiterverkaufen. Da ist vielleicht eine Polizeistelle noch die harmloseste Variante. Wenn das dann an, ähm, ja, an Werbetreibende weiterverkauft wird, dann wird das Ganze doch ziemlich unangenehm. Und zum Abschluss habe ich diese Woche noch einen kleinen Artikel, den ich jedem ans Herzen legen möchte. Und zwar ist der von der New York Times und hat den Titel Are my friends really my friends? Und dieser Artikel beschäftigt sich damit, ob ähm, ja das zwar in der modernen Zeit oder jetzt durch soziale Medien und gerade durch Smartphones sich zwar die ähm, Quantität der menschlichen Interaktion erhöht, aber ähm, stellt die Frage, ob nicht die Qualität dieser Interaktion deutlich gesunken ist. Ähm, wie alle anderen Artikel ist er natürlich in den Shownotes verlinkt. Ähm, ja, Jeden, den es interessiert, kann ich diesen Artikel wirklich nur empfehlen. Hat mir wirklich Spaß gemacht zu lesen. Ähm, ja, diese, Folge, diese Woche ist etwas kürzer, aber dafür wird es auch diese Woche wieder eine kleine Sonderfolge geben, so wie letzte Woche.